0: nolla hypoteesin pariin. Tänään meillä on aiheena maahanmuutto ja mulla on täällä kaksi tosi mielenkiintoista vierasta studiossa Matti ja Lilja. Ää, mä kerron ihan nopeasti, että Lilja Tamminen on liberaali vihreä kunnallispolitiikko ja sä oot myös helsinkiläinen varavaltuutettu sosiaali- ja työllisyyspolitiikan asiantuntija konsultti. Tota, kerro Lilja, mistä sä oot tällä hetkellä innostunut
1: tai inspiroitunut. Mä, mä oon itse inspiroitunut siitä, että koen, että, että me ollaan politiikassa Suomessa ja muissa länsimaissa ehkä en, enemmän tänä vuonna menty semmoiseen suuntaan, jossa ymmärretään erilaisten näkökulmien dia, välinen, välisen dialogin tarve ja, ja pyritään ymmärtämään myöskin sen ikään kuin oman vastapuolen sisäistä ajattelua ja näin, jotta saataisiin sitten rakennettua yhteistä yhteiskuntaa, jolla me voitaisiin sitten tavoitella jotain yhteistä tulevaisuutta. Siitä on ollut aika, aika innostunut tänä, tänä vuonna ja, ja nähdäkseni, että on kasvava trendi maailman politiikassa, joka on tietenkin hirveän toivottava tämmöisen niin kuin vastakkainasettelun aikakauden jälkeen. Mm,
0: kyllä, mustavalkoisuuksien ajassa se on Tärkeämpää kuin koskaan. Toisena vieraana meillä on täällä Matti Sarvimäki, joka on johtava tutkija VATT, eli valtion taloustieteellisessä tutkimuslaitoksessa. Menikö oikein? No melkein. melkein. Valtion taloustieteellisessä no niin.
2: tutkimuskeskuksessa. Tutkimuskeskuksessa.
0: Joo. Hyvä. Ja tuota, sä oot tutkinut äh, työmarkkinoita etenkin äh, maahanmuuttoon liittyen. Mistä sä oot, Matti, tällä hetkellä innostunut?
2: No... Mä oon aika innostunut siitä, miten Suomessa on alettu nyt tehdä ihan oikeita kokeiluita. Et kaikenlaisia kokeiluita Suomessa on aikaisemminkin tehty, mutta nyt niitä on hiljelle alettu tehdä niin, että, että niitä oikeasti voi oppiakin jotain. Tämä on tämmöinen viimeisen muutaman vuoden aikana niin hallinnossa on alettu ymmärtämään sitä, että, että vähän muuttamalla niin toimintatapoja, mitä, mitä on miten niin kuin asioita toteutetaan, niin me voidaan oppia tosi paljon siitä. että mitkä toimenpiteet oikeasti toimii ja kelle ne toimii. Ja mä olen hyvin optimistinen sen suhteen, että tästä me tullaan niin kuin tekemään paljon parempaa politiikkaa tulevaisuudessa, kun tiedetään enemmän, että, mitä, että mikä toimii ja mikä ei.
1: Oikeastaan tämä heijastaakin mun mielestä ihan mielenkiintoista muutosta siinä, että miten ollaan lähdetty tekemään politiikkaa verrattuna aiempaan. Että, että näkisin melkein ainakin toivottavana, että me päästäisiin todistamaan tämmöistä uutta aikakautta, jolloin me Ihmisiä alkaa oikeasti kiinnostaa, että miten asiat oikeasti toimii ja, ja sitten taas positiivisen kautta lähtee kokeilemaan löytääkseen vastauksia. Että ei enää tyydytä siihen, että, että me tehdään vaan jotain, vaan ihmistä oikeasti on kiinnostuneita siitä, että mikä on totta, mikä toimii, millä löytyy tieteellisiä argumentteja.
0: Just näin. Tuota, tästä päästäänkin ehkä vähän sivuomaan meidän tämän päivän toista fokusta, joka on tieteen ja politiikan suhde. Niin näettekö te, että, että tiede on myös tämän saman ilmiön tavallaan tuomana tulossa lähemmäksi poliittista päätöksentekoa?
2: No, kyllä mä niin näkisin, että, että tämmöisissä asioissa, jos oikeasti kokeillaan jotain toimenpidettä, niin se on ihan välttämätöntä. Et, et suurelta tosin se, mitä maan tehnyt työkseni tähän asti, on ollut tämmöisten niin sanottujen luonnollisten koeasetelmien Etsimistä. Eli hallinnossa on tehty jotain, joka ikään kuin vahingossa on synnyttänyt tilanteen, jossa me voidaan vertailla ihmisiä, jotka vaikka osallistuu johonkin toimenpiteisiin, niin samankaltaisiin ihmisiin, jotka jotenkin vahingossa jää sen ulkopuolelle. Ja, ja silläkin tavoin voidaan oppia paljon, mutta kyllä me tietenkin voidaan oppia oleellisesti enemmän, jos me ihan tarkoituksellisesti rakennetaan näitä tutkimusasetelmia. Ja tämä vaatii niin kuin hyvää poli- politiikan tekijöiden, virkamiesten ja, ja tota, tutkijoiden välistä vuoropuhelua. Ja kyllä, ainakin mun omassa työssäni se on nä- muuttunut hyvin paljon tässä viimeisen, sanotaanko, viiden vuoden aikana.
1: Poliitikothan han mielellään on viime vuosina esiintynyt ikään kuin tieteen kaavussa jossain määrin, että on, on, ollaan ainakin puoluetta. sulla on haluttu väittää, että, että ollaan tiedepuolueita tai tai että kannatetaan tietoon perustuvaa politiikkaa, mutta sitten käytännössä kuitenkin on pitkään ollut just niin, että Oikeastaan ei olla oltu hirveän kiinnostuneita siitä, että mikä nykyaikainen tutkimustieto jostain kertoo, vaan päinvastoin ollaan sitten kuunneltu sen kunkin puolueen tai, tai tämmöisen niin omia sidosryhmiä ja ikään kuin kuunneltu sellaisia valmiita totuuksia, joille sitten on vain keksitty näköinen akateeminen perustelu. Et, et mun mielestä me, tai suhtaudun toiveikkaasti siihen, että, että tulisi niin vilpittömyyden aikakausi siinä, jossa ollaan oikeasti kiinnostuneita myös oppimaan uutta.
2: Ja ehkä siinä toinen puoli on se, että myös yhteiskuntatieteet on kehittynyt hyvin nopeasti viime aikoina. Ja ne on ennen kaikkea tullut empiirisemmiksi, mikä liittyy suurelta osin siihen, että meillä on vaan nyt ihan, ihan eri lailla tietoa käytettävissä. Ja meillä on tietokoneet, joilla sitä tietoa voi niin kuin, tosiaan analysoida. Et siinä mielessä niin ehkä on myös niin, että päätöksentekijöiden on aikaisempaa järkevämpääkin kuunnella. Niin yhteiskuntatieteilijöitä, koska meillä on nyt niin luotettavampia tuloksia. Me pystytään rajaamaan tavallaan enemmän asioita ulos, että nämä ei ainakaan ole totta. Ja niin perinteisesti ihan yhteiskuntatieteet ovat olleet hyvin teoreettisia, jolloin, joka jättää niin paljon sitten enemmän tilaa sille, että, että on paljon mahdollisia loogisesti johdonmukaisia teorioita, jotka sitten... Niin joista jokaisen on niin kuin helpompi löytää itselleen sopiva. Mutta nyt kun yhteiskuntatieteet muuttuu empiirisimmiksi, niin, se, niin me samalla niin kuin pystytään niin kuin enemmän sanomaan, että jotkut, jotkut teoriat, jotka vaikka onkin sisäisesti johdonmukaisia, ei näytä olevan niin kuin empiirisesti relevantteja. Ja sillä tavalla me voidaan tuoda paljon enemmän tähän keskusteluun kuin, kuin ehkä aikaisemmin
3: voi. hypoteesi.
0: Tuota, miten te näette, näettekö tämän ilmiön tavallaan myöskin jatkumona osittain sille, että, että tavallaan tieto on demokratisoitunut ja yksilöt on ehkä sillä sil tavalla myöskin kiinnostuneempia äh, faktoista? Oli ne niin lähdekritiikiltään oikeutettuja faktoja tai ei, mutta on, on niin selvä, selvä kuitenkin semmoinen trendi nähtävissä sellaiseen tiedonjanoon myöskin niin kun,
1: tavallaan yksilöiden taholta? Mä itse sanoisin, että se tiedon demokratisoituminen itsessään ei ole johtanut siihen kehitykseen, päinvastoin jos, jos katsotaan kuin vaikka toisen maailmansodan jälkeistä aikakautta, ää, joka oli tämmöinen ikään kuin kyseenalaistamisen, jotenkin auktoriteettien kyseenalaistamisen aikakausi, jota edelleenkin jossain määrin eletään, että rokotevastaisuus on yksi esimerkki tämmöisestä, meillä on kaiken maailmansalaliittoteorioita, jotka edelleen elää, elää varsin vahvoilla, mutta Ehkä semmoinen yksi tekijä, joka on mahdollistanut sen, että ihmisiä alkaa kiinnostaa, on, on tietenkin se, että, että väestön keskimääräinen koulutustaso on noussut. Et se on varmasti yksi tämmöinen selittävä trendi siinä, mutta se on kuitenkin aika hidas trendi. Toinen niistä saattaa tietenkin olla se, että tämmöistä niin kunnon tietoa on myös helpommin löydettävissä. Et internetissä tulee jatkuvasti hel- helpommin käytettävissä oleva monille ihmisille. Wikipedia esimerkiksi on kasvanut ihan huikeasti. Tässä että se on niin kuin monisata kertaistunut sen, sen niin kuin varhaisista vuodista lähtien, etenkin englannin kielellä. Ja toisaalta siihen vaikuttaa ehkä sekin, että, että ihmisillä alkaa olla enemmän aikaa myöskin paneutua tällaiseen. Että et jos joka päivä tekee tosi raskasta duunia, kahdeksasta neljään, käy hoitamassa päiväkodista lapset ja näin poispäin, niin ei siinä ehkä semmoisen niin Wikipedian pläräämiseen jää hirveästi aikaa, mutta jos ihmiset sitten löytää joko mielekkäämpiä työtehtäviä tai, tai ne downshiftaa jollain tapaa, niin siinä myös vapautuu henkisiä resursseja sitten tämmöiseen ikään kuin luovaan tai, tai toimintaan tai perehtymiseen sitten.
2: Mä en oikein osaa arvioida sitä, että miten tämä niin nettona on muuttunut. Että, että on toki niin, että on paljon helpompi löytää t- tietoa tai saa tietoa käsinsä, jos osaa löytää tai etsiä sitä, mm-hmm. sitä nykyään kun No, vielä muutama kymmenen vuotta sitten ihmiset haki apurahaa voidakseen matkustaa Lontooseen käymään kirjastossa. Ja siis ammattitutkijat ja nythän tietenkin mun työ on ihan erilaista, että koko maailman tieto on siinä mun äppien ulottuvilla koko ajan. Mutta toki samalla on demokratisoitunut se, että kuka tuottaa tietoa tai jotain tiedon näköistä, niin tuota, tavaraa työntää sinne nettiin. Ja ei ole mitenkään ilmiselvää, että, miten niin mit, että onko ihmisten kyky erottaa luotettava tieto kehittynyt sitä tahtia, että, että tämä tuottaa niin kuin, jotenkin kuvan maailmasta kuin aikaisemmin. Mä en, en tiedä, mä en sano, että se olisi niin kuin, ilmiselvästi suuntaan tai toiseen mennyt, hmm. mutta on meillä myös ollut, ollut tätä, niin kuin, vaikka Brexit-kampanjassa kuuluisasti todettiin, että ihmiset on kyllästynyt asiantuntijoihin, että Tutkijan auktoriteetti on ehkä ehkä vähentynyt ja ehkä syystäkin, että ei ei musta tutkija sinällään pidä olla, vaan asemansa takia hirveästi auktoriteettiä. Mutta toisaalta tietenkin voi ajatella, että ihmiset, jotka on käyttänyt 10-20 vuotta jonkin asian miettimiseen, niin ehkä he lähtökohtaisesti tietää siitä kuitenkin aika paljon.
1: Ehkä ehkä yksi sellainen ilmiö, joka on jossain määrin syönyt sitä uskoa, on ollut myös se, että... Erityisesti politiikan kentällä niin on, on ollut lukuisia henkilöitä, jotka on ikään kuin esiintynyt korkearvoisessa tieteellisessä, tai tieteellisenä auktoriteettina, mutta sitten on saattanut oikeastaan esittää poliittisia näkökulmiaan. Siinä, siinä tieteen kaavussa ja se, se, jos, jos siitä nä, se näkyy läpi, niin sittenhän se tietenkin saman tien syö just sitä niin kuin uskottavuutta siitä tieteen auktoriteettien keskuudessa, mutta siis jos pohditaan sitä tieteen luonnetta ja syntyä ja kaikkea tällaista koko tieteellistä metodia, niin auktoriteetillahan ei tulisi olla mitään sijaa siinä. Et, et, et siinä mielessä me ehkä palataan nyt semmoiseen tilaan, jossa ihmiset on tasavertaisempia ja joutuu sitten todistamaan jollain konstille toisilleen, että miksi ne mukaan tietäisi paremmin kuin joku muu, mutta se on tietenkin haastavaa siinä, että, että on tämmöisiä ikään kuin tiedollisia auktoriteetteja, ja siinä on jotain niin etujakin, mm, että et, 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 mikään ei ole yksioikoista tässä, mutta mä toivoisin, että, että ihmisiä alkaa aidosti kiinnostaa myös tavallaan paneutua tieteeseen, ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, jossa käyn itse aktiivisesti yhteiskunnallista keskustelua, niin siinä havaitsen semmoista ikään kuin uusnörtteyttä, että tämmöiset nuoret, fiksut ihmiset, niin ne oikein su- haluaa sukeltaa sen tiedon kasa keskelle ja, ja osaa myös arvioida eri näkökulmia keskenään.
0: Otetaan tota vielä yksi pointti ennen kuin siirrytään sitten maahanmuuttoon tarkemmin. Mutta se on mun mielestä, niin kun, jos mietitään vielä tota, tota tavallaan tieteen ja, ja politiikan ja asiantuntijuuden, niin kun, jatkumoa, niin siinä on, mietin, että, että onko niin tieteellä tai tieteellisellä esimerkiksi koulutuksella, niin onko sillä vastuuta tai voisiko se ottaa enemmän sit roolia siitä, että ihmisiä enemmän kiinnostaisi? tiede ja, ja tieto, koska tieteelliset totuudet usein ei ole mitään kauhean miellyttäviä ja niin kuin se Matti tuossa aikaisemminkin sanoit, niin, niin jos sä saat jonkun itse itseasiin miellyttävän positiivisen tuloksen, niin sä katot sitä niin kuin kaksi kertaa tiukemmin, että onko tämä nyt varmasti näin, niin että, että onko niin jotain, mitä tiede voisi, voisi sitten niin tehdä tai tiedeyhteisö voisi tehdä, jotta tiede alkaisi
1: kiinnostamaan ihmisiä vielä enemmän. Yksi on tietenkin se, että tiedettä voisi popularisoida paremmin ja itse näkisin siinä yhtenä avaimena sen, että että ei siilouduta jonkun tietyn laitoksen tai tutkimusalueen taakse, vaan pyritään mieluummin sitten poikkitieteellisesti selittämään sellaisia ilmiöitä, joita ihmiset kohtaa arkielämässään, että helposti tutkijat itse on niin erikoistuneita, että kun ne pyrkii popularisoimaan, niin ne keskittyy sitten kuvailemaan, että miten sammakon jalka toimii, kun sellaiset kysymykset, mihin ihmiset taas kaipaa ehkä enemmän vastauksia, on sellaisia, että, että miksi menetään työpaikkani täällä tai, tai mitä koneet tekee meidän yhteiskunnalle. ihmis populaaristi ihmisrelevanttia kysymyksiä, niissä tietenkin on enemmän epävarmuutta, mutta se on kuitenkin ehkä se tie, jolla, jolla tiede pääsee takaisin semmoisen osaksi yhteiskuntaa selvästi.
2: Ja totta kai se olisi hienoa, jos, jos meillä olisi enemmän niin kuin korkealaatuista popularisointia, että se, se nyt sitten tärkeä osa siitä on se, että ne asiat sitten kanssa on oikein, eikä vaan niinku kiinnostavia mahdollisia tulkintoja ja niin tota, olemassa olevasta tutkimustiedosta. Ja popularisoinnissa olisi kyllä hyvin tärkeää ja haastavaa on se, että et siis oikeastihan tiede on täynnä epävarmuutta. Jokainen ikään kuin oikea tutkija on nimenomaan täynnä niinku, tota, ymmärrystä siitä, että kuinka vähän hän itse asiassa tietää. Että, niin kuin hienoja asioita tutkijana olemisessa on se, että usein huomaa olevansa ihan väärässä. Että, se, että, että data näyttää, että mun ennakkokäsitykset ei ollut oikein. Ja se tietenkin sit vähän rajoittaa sitä halua puhua kaikista asioista suurella auktoriteetilla kun, kun nimenomaan maan samaa mieltä siitä, että tutkijalla ei pitäisi olla auktoriteettia. Niin sen takia, että hänen nimikkeen on tutkija, vaan, vaan jokainen väite pitää pystyä perusteleen ja pitää, se pitää perustua todelliseen tietoon. Toinen puoli sitten varmaan olisi se, että ehkä, ehkä me ei nyt kuitenkaan ihan täydellisesti onnistuta kouluttaa ihmisiä tunnistamaan sitä, että mitkä on niin luotettavan tiedon, tiedon tota ominaispiirteet ja mitä kysymyksiä pitää kysyä ennen kuin kuin uskoo jonkun, jonkun väitteen. Että mä vietän ison osan viikosta taloustieteen seminaareissa, jossa niin kun keskeinen keskustelu on se, että kirkastetaan, että mitä mun pitää uskoa, jotta toisen väite on totta. Ja sitten puhutaan siitä, että uskotaanko me nämä. Onko nämä oletukset, jotka on kriittisiä tässä, niin onko ne uskottavia, tota, mihin suuntaan ne voi mennä pieleen, jos ne menee tähän suuntaan pieleen, niin mitä se tarkoittaa tämän väitteen kannalta. Tämä on se, mitä me opetetaan toki meidän opiskelijoille ja erityisesti maisteri- ja tohtorivaiheessa, mutta se on kuitenkin aika tietenkin pieni osa väestöstä, joka käytään tyyppistä koulutusta läpi.
1: Se on oikeastaan se, se tieteellisen metodologian opetus on, on monen, jossa mun mielestä ainakin Suomessa korkeakoulut on ollut hirveän puutteellisia, että et siinä... Maisteri saattaa päästä siis kirjoittaa gradun ja ja saada maisterin paperit ymmärtämättä, mitä tieteellinen metodi oikeastaan onkaan, ilman että hän pystyisi pitämään siitä uskottavaa esitelmää. Ja sehän on aika aika, iso ongelma, että että jos maisteri päästetään puhumaan ikään kuin tieteen kaavussa, mutta hän ei oikeastaan tiedä, mitä tiede onkaan, niin niin se, se syö sen koko pointin siitä, että me sitten puetaan ihmisiä näihin kaapuihin. Että, että ehkä tässä olisi myöskin korkeakoululaitoksilla olisi myös tiettyä peilin katsomisen paikkaa siinä, että, ja etenkin jos uskoo siihen, siihen väitteeseen, että, että joidenkin ihmisten korkeakoulutus yleisivistää koko kansaa. Että se ikään kuin leviää se, se sivistys sitten sinne kansan keskuuteen. Tämä on tyypillinen argumentti sille, että, että miksi halutaan ylläpitää hirveän monipuolista koulutusta Suomessa.
2: Ja verma verran mä peräänkuuluttaisin myös sitten median vastuuta siinä, että, että kyllä mä ajattelisin niin, että toimittajan, joka haastattelee asiantuntijoita tai tutkijoita, niin pitäisi pystyä sitten kysymään niitä kriittisiä kysymyksiä. Ja ei se nyt mitenkään epätavallista ole, että kun Stelkerin avaan niin asiantuntijana esiintyy ihminen, jolla voi olla hyvinkin tieteellinen koulutus, mutta joka on jonkun eturyhmän palveluksessa. Ja sitten niin niin kysytään kiinteistövälittäjältä, että kannattaisiko nyt myydä asunto vai ei. Totta kai aina kannattaa myydä asunto, jos kiinteistövälittäjältä kysyy. Eikä se ole ole kiinteistövälittäjän vika, että hän niin vastaa, jos kysytään, vaan sitten ehkä olisi syytä miettiä, että keneltä kysytään. Vaatii sitä perustelua sille, että mihin tämä väite perustuu. Ja... Siinä olisi paljon opittavaa kyllä mun mielestä niin kuin suomalaisessa mediassa, mutta ei mitenkään suomalainen media poikkeuksellinen, poikkeuksellinen. Tämä, tämä koskee niin kuin valtaosa maailman, maailman mediasta ainakin niitä, mitä mä itse seuraan.
0: Tuo on, on tosi tärkeä pointti mun myös toi, että, että, että ei paitsi on median, median vastuulla löytää asiantuntija, vaan myöskin erottaa, että, että kuinka puolueellinen tai, tai puolueet on tämä asiantuntija on.
2: Aivan, ja siinä on Rope Uusitalo joku vuosi sitten hauskan kirjoituksen kansantaloudellisen aikakauskirjaan, jossa hän vaan vertaili sitä, että kuinka paljon suomalaiset ekonomistit, kuinka paljon heihin, heitä siteerataan tieteellisissä lehdissä ja kuinka paljon heitä siteerataan julkisessa keskustelussa. Ja se on niin kuin järisyttävä tämä se negatiivinen korrelaatio näiden asioiden välillä. Että muutamia poikkeuksia lukuin ottamatta, kuten Roope itseensä, niin niin ihmiset puhuvat vain joko tieteellisessä maailmassa tai vaan mediassa. Ja tämä on tietenkin aika, ei ole varmaan mikään toivottava maailmantila, että, että tämä näin on. Ehkä sekin on kyllä muuttumassa nyt hiljalleen. Mutta toki minun niin omassa tieteenalassani tyypillisimmin ihmiset, jotka esiintyvät niin taloustieteilijänä, julkisuudessa ei ole ainakaan aktiivisia
3: tutkijoita. Nollahypoteesi.
0: Päästäänkin oikeastaan tuosta aiheesta aika kivällä aasinsillalla tähän meidän tämän päivän varsinaiseen aiheeseen, eli maahanmuuttoon, koska maahanmuutto nyt ehkä on yksi räikeimmistä esimerkkeistä sellaista aiheista, joissa keskustelu on tosi tunnelatautunutta ja, ja hyvin, hyvin vähän tieteeseen pohjaavaa tai faktoihin pohjaavaa edes niin kuin poliittisessa diskurssissa.
3: hypoteesi.
0: Maahanmuutto on sellainen aihe, missä yleensä nostetaan aika paljon niin taloudelliset tai taloustieteelliset kysymykset pöydälle ja pidetään niitä niin kuin isoina ongelmina. Niin jos lähdetään katsoa ihan aluksi sitä, että, että miten paljon maahanmuutto oikeastaan aiheuttaa kohdemaassa kustannuksia, niin mitä, mitä sanoo taloustiede tästä?
2: Se on ensinnäkin niin kuin kysymys, jolla ehkä... Tarkoitetaan tyypillisesti sitä, että miten maahanmuutto vaikuttaa julkiseen talouteen. Ja ajatellaan, että, eli siis niin kuin valtion ja kuntien budjeteihin. Ja usein ihmisillä tuntuu oleva ajatus siitä, että talous ja julkinen talous olisi sama asia, mikä ei tietenkään pidä paikkansa. Et julkinen talous on vain osa, ihan tärkeä osa, mutta kuitenkin pieni osa taloudesta. Ja jos nyt niin taloustieteilijä, lähtee niin oikein isolla pensselillä, kun lähdetään ajattelemaan, mitä mutta tarkoittaa, niin se tarkoittaa, että jollekin jolle alueelle tulee enemmän ihmisiä, jotka on potentiaalista työvoimaa. Ja, ja silloin sitten vaikutus työmarkkinoihin, eli on jonkin, jos ajatellaan sitä tilannetta niiden ihmisten näkökulmasta, jotka asuvat jo siinä paikassa, mihin maahanmuuttajat tulevat, niin siellä on jotkut näistä, sanotaan heitä nyt kantaväestöksi, paremman termin puutteessa, niin jotkut Jotkut kantaväestön edustajat sit tulee kohtaa lisää kilpailua työmarkkinoilla. Eli ne ihmiset, joilla on samanlaisia taitoja kuin maahanmuuttajilla, niin heidän pitää nyt kilpailla kovemmin. Heidän taidoistaan niin vähemmän niukkuutta. Työnantajien on helpompi löytää samankaltaisia ihmisiä niihin töihin. Ja heidän voisi odottaa niin kärsivän tästä niin sitä kautta, että heidän työllisyysmahdollisuudet heikkenevät tai palkat, joita he voi saada, saada heikkenevät. Mutta sitten on toinen joukko, tai itse asiassa kaikki muut loppujen lopuksi voittaa siinä. Eli on ihmisiä, joilla on taitoja täydentäviä taitoja, niin että heidän, asiassa, heidän työpanoksestaan tulee nyt arvokkaampaa työmarkkinoilla. Ja se, että niin kun maahanmuutta kasvattaa taloutta, jolloin, jos mulla on semmoisia taitoja, joista on niin niukkuutta kasvavassa taloudessa, niin se on mulle hyvä asia. Mulla on enemmän työnantajia, jotka haluaa palkata mua. Kun on enemmän työnantajia, jotka kilpailevat voi vaatia kovempaa palkkaa ja niin edespäin. Toisaalta me hyödytään kuluttajina, jos tulee uusia, uusia tuotteita ää, tai halvempia tuotteita, tuotteita markkinoille. Nämä ovat niin perus koko talouden tasolla liikkuvia asioita. No nyt Toinen puoli siinä on se, että tyypillisesti maahanmuuttajat, ei vääriä työmarkkinoilla hirveän hyvin, varsin. Ja meillä on Suomesta iso kasa tutkimustieto siitä, joka dokumentoi sitä, kuinka heikosti keskimäärin ma- maahanmuuttajat löytävät töitä. Ja silloin me päästään sitten näihin julkisen talouden kysymyksiin. Eli kaikki tämä, mistä minä puhuin aikaisemmin, perustuu tietenkin siihen, että maahanmuuttajat menisivät töihin, jolloin näitä, näitä vaikutuksia palkkoihin, työllisyyteen, palveluihin, hintoihin voi tulla. Mutta Ehkä se niinku keskeisempi taloudellinen kysymys kuitenkin on se, että mitä sitten kun he löydät töitä. Ja, ja on niinku vähintäänkin ihan järkevä työhypoteesi ajatella, että niinku Suomessa jo asuvien ihmisten kannalta maahanmuuton niinku keskeinen taloudellinen kysymys tulee siitä, että heidän työllisyysastensa on sen verran pieni, että tulee paljon tukia maksettavaksi heille ja ei saada sitä niinku heidän taloudellista potentiaaliaan käytetyksi. Ja sitten... Se on niin kuin yksi, voidaan koittaa jotenkin hahmotella sitä, että kuinka suuria nämä vaikutukset on, että kuinka paljon niin kuin Suomessa jo asuvat ihmiset joutuu maksamaan enemmän veroja tai kuinka paljon joudutaan ehkä leikkaamaan julkisia palveluita. Ja ehkä me puhutaan tästä varmaan kohta niin kuin enemmänkin, mutta, tota, mutta voin tähän vain sanoa jo sen, että se ei ole mikäänkään, se on niin kuin konseptuaalisesti hyvin helppo, se on kirjonpidollinen kysymys, mutta se on hyvin vaikeita tehdä oikeasti, koska se riippuu siitä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan ja meillä on vähän huonosti dataa tulevaisuudessa.
0: Jos me mennään vielä katsoa vähän, vähän tota, mistä äsken puhuttiin niitä, niitä taloudellisia vaikutuksia, niin, niin mitä sitten globaalilla tasolla, niin jos puhutaan nyt yleisesti maahanmuutosta? ja, ja niin ei-pakolaisuudesta, ei, niin, niin onko sillä nähtävissä jotain NS-nettovaikutuksista? Voidaanko sanoa, että onko se esimerkiksi positiivinen ilmiö?
2: No, kyllä sen nyt, jos, jos tavoitteen olisi maksimoida maailman kokonaistuotanto, niin epäilemättä niin kuin hyvin tehokas tapa lisätä, päästä kohti sitä tavoitetta, on, rajat kokonaan. Eli Se ei välttämättä olisi myönteistä nyt meille rikkaissa maissa asuville jo, mutta kyllähän se siis muuttoliikkeen suurin hyöty tulee niille muuttajille itselleen. Ne on on hyvin dramaattisia erot. Vaikka vaikka nyt onkin toki niin, että Suomessa asuvat maahanmuuttajat pärjää heikommin kuin Suomessa syntyneet ihmiset, niin se, kuinka paljon enemmän voi Suomessa tienata kuin vaikka niin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa samanlaiset ihmiset tienaa on aivan uskomattoman suuren. Ja, ja silloin, kun tämä tienaaminen tapahtuu nimenomaan töissäolossa, niin se johtuu sitten siitä, että jollain tapaa nämä ihmiset on paljon tuottavampi täällä kuin, kuin siellä lähtömaissa. Että tästä on... Tästä on jotkut taloustieteen yrittäneet jotenkin hahmotella, kuinka suuri, ja, kuinka suuri niin kuin tehottomuus tavallaan syntyy siitä, että, että ihmiset pakotetaan pysymään alueella, jossa heidän tuottavuuteensa on ja en tiedä, kuinka vakavasti kannattaa ottaa niitä ihan niin yksittäisiä numeroita, jotka sieltä tulee ulos, mutta täällä ei ole siellä suhteuttaa vaikka siihen, että kuinka paljon maailmankaupan, niin tavarakaupan vapauttaminen voisi lisätä. Maailman BKT, niin kyse on niin kerta luokkaa ainakin isommasta asiasta.
1: Toki, jos, mutta jos halutaan ikään kuin katsoa, että, että selkeä hyöty tulee vaikka nyt kokonaistuotannon kasvun tai, tai jonkun muun tämmöisen kautta, niin tietenkin se edellyttää sitä, että ne, jotka sitten tulee näistä maista, jossa niille lähtökohtaisesti on jonkinlainen elinkeino ollut ainakin sellainen, ellei ne sitten on niin kuin Häädetty joltain alueelta toiselle, niin on tietenkin se, että, että nämä kohdemaat, joihin ne muuttaa, pystyy myöskin niin kuin sallimaan heidät työmarkkinoille. Et Suomessahan yksi merkittävä tekijä on varmasti työmarkkinalainsäädäntö ja sen sääntely, joka, joka on pitkälti siis niin kuin liittojen neuvottelun tulos. Ja se, mikä siinä näkyy hirveän vahvasti, on se, että se neuvottelun tulos olettaa, että ne ihmiset, joissa siinä sovitaan, on syntyperäisiä suomalaisia, jotka on käynyt suomalaiset koulut, mieluiten lukion, kaikkea tällaista. Ne on saanut siellä jonkun ammattikoulutuksen ja tuntee suomalaisen kulttuurin ne puhuu sujuvasti suomen kieltä. Mutta sitten kun törmätäänkin tämmöisiin ihmisiin, jotka muuttaa tänne vaikka aikuisina okei, okay, me saatetaan opettaa niille kieltä ja jotain tämmöisiä yksinkertaisia kirjoitus- ja, ja lukutaitoja, mutta eihän se ole ollenkaan samanlainen lähtökohta sitten kilpailla työmarkkinoilla, etenkin semmoisessa tilanteessa, jossa työnantajat nyt ei niin kuin varsinaisesti juoksentele työnhakijoiden perässä pois lukien jossain asiantuntijaaloilla, niin se asettaa helposti ne maahanmuuttajat aika surkeeseen kilpailuaselmaan työmarkkinoille kantaväestöön verrattuna. Ja tämä on tietenkin tämmöinen poliittinen kysymys siinä määrin, että, että millaista työmarkkinapolitiikkaa hallituksen mandaatilla Suomessa tehdään, että onko se sellaista, joka tavallaan suosii kantasuomalaisia työmarkkinoilla tämmöisillä erityisesti niin pienipalkkasilla tai niin identtisten osaamissisältöjen työmarkkinoilla, jossa tässä aiemmin viitattiin, ja ja ehkä siitä pitäisi käydä jonkinnäköistä poliittista keskustelua siitä, että mitä me sitten tehdään tälle tilanteelle. Ehdotetaanko me joku poikkeusratkaisu sitten, jossa sanotaan, että, että muut kuin Suomen kansalaiset, niin niille saa maksaa vähemmän palkkaa. Tämä on he, tietenkin to, poliittisesti hirveän monimutkainen juttu, koska tähän kuulostaa heti joltain tämmöiseltä siirtomaapolitiikalta tai joltain, että, että muualta tulleille saa maksaa vähemmän, vähemmän palkkaa, koska ikään kuin ne olisi vähempi arvoisia tai jotain. Mutta usein Tavallaan joku tämmöinen rakenne olisi se, joka kuitenkin mahdollistaisi monien tämmöisten ihmisten pääsyn työmarkkinoille. Ja, ja se tiedetään oikeastaan niin lukemattomista tutkimuksista, että työhön osallistuminen on, on parasta kotouttamista.
2: Ja toki kaikki, kaikki tämä, mitä mä sanoin äsken siitä, miten maailman kokonaistuotanto voisi kasvaa, jos ihmiset ikään kuin menisi enemmän niille, tai pääsis kulke- menemään niille alueille, jos he on tuottavampia, niin perustuu oletukseen, että he pystyisivät käyttämään, käyttämään niitä taitojaan siellä, mihin he päätyvät. Ja kyllä mä ajattelisin niin, että Suomessa tietenkin on ihan hyvästä syystä, meillä on käytännössä aika korkeat minimipalkat. Meillähän ei ole minimipalkkaa sinällään, mutta meillä on työehtosopimusten kautta niin kuin kasa erilaisia mielipalkkoja eri eri töihin. Ja totta kai se on sitten niin, että jos ihmisen tuottavuus on liian matala, niin ei kukaan työnantaja palkkaa. Kukaan ei maksa ainakaan pitkään ihmiselle enempää kuin mitä mitä hänen tuottavuutensa on. Sellainen yritys, joka koettaa tätä tehdä pidemmän aikaa, menee konkurssiin aika nopeasti. Ja nyt varmaan on niin, että maahanmuuttajilla on semmoisia niin kuin, puutteita heidän taidossaan. Kielitaito olisi nyt se niin kuin, yksi niin kuin, ilmeinen, ilmeinen esimerkki tästä, joka tarkoittaa, että he eivät olisi niin tuottavia kuin, että, että heitä kannattaisi nykyisillä palkoilla palkata. Toki tämä koskee myös monia suomalaisiin, että tämä on niin kuin, iso ja vaikea ja kompleksinen niin kuin, poliittinen kysymys siitä, että millä tavoin me niin kuin säännellään työmarkkinoita, että mikä on, millaista työtä ikään kuin saa teettä, miten matalalla palkalla töitä saa teettä ja, ja se on tietenkin yksi niin kuin keskeisiä yhteiskunnallisen keskustelun aiheita, johon maahanmuutto toki liittyy, mutta jos, onko mä kuitenkin näkisin niin, että maahanmuutto on siinä kuitenkin toissijainen seikka, että tämä koskee en, ensisijaisesti meitä täällä syntyneitä ihan siksi, että meitä on ainakin toistaiseksi niin paljon enemmän kuin kuin
1: Tavallaan optimin tilannehan olisi sellainen, jossa, jossa jokaisessa yrityksessä tai mistä tahansa, niin se työntekijä tuottaa vähintään sen panoksen verran, mitä hänelle maksetaan, mutta koska Suomessa meillä on myös niin kun rekrytointipuolella huomattava lainsäädäntö ja sääntely, niin se oikeastaan johtaakin työmarkkinoilla sellaiseen tilanteeseen, jossa työnantajat joutuu ostamaan työntekijän sikana säkissä. Ja et, et on oikeastaan aika vaikeaa, ellei nyt sitten ole tämmöisiä koe, koejaksoja ja tällaisia, niin, niin sitten ikään kuin irtisanoa ihmisiä, kun tulee sitten semmoinen tilanne, että me tiedetään, että tämä ihminen ei välttämättä tuota sen panoksensa verran. Eli, eli sitten taas pakottaa työnantajat, niissä, kun ne tekee niitä rekrytointivalintoja, niin ne joutuu teke- ajattelemaan niitä niinku investointeina. Et ne onkin mm. oikeastaan aika pitkäaikainen investointi, se kyseinen työntekijä, jolloin niistä tulee tavallaan tarkempia ja valikoivampia kuin niiden tarvitsis olla, jos Suomessa olisi ehkä helpompaa Päästä eroon työntekijästä, josta nyt syystä tai toisesta ei niin haluta siellä työpaikalla. Et, et Suomessa tavallaan on tämä työmarkkina lainsäädäntö rakennettu semmoisella tavalla, että sen oletetaan jonkin jonkinnäköistä sosiaaliturvan niin kuin asemaa, mikä taas on nykypäivänä vähän hassu tehtävä antaa työmarkkinoiden kohtaan asemalle.
2: Tuo on varmaan ihan järkevä tapa hahmottaa sitä tilannetta työnantajan näkökulmasta, että palkkaanko mä jonkun henkilö vai en, niin se on riskiinvestointi, että, että hän voi osoittautua tosi hyväksi tai sitten hän voi osoittautua niin kuin sellaiseksi, hän, hänen niin kuin Nettoarvonsa yrittäjän kannalta on, on negatiivinen, että pakkaututaan maksaa enempää kuin saa, saadaan. Ja sitten jossain vaiheessa, varsinkin jos hän on ollut pidempään töissä, niin sitten on tosiaan niin kuin, on hyvin perusteltuja syitä tietenkin, että ei voi, voi tuosta vaan antaa kenkää ihmisille. Mutta se on niin yrittäjän näkökulmasta totta kai niin, niin asia, joka pitää huomioida siinä vaiheessa, kun ihmistä ollaan pakkaamassa. Ja nyt... Nyt sitten se vähän kuin pakottaa työnantajat tällaiseen tilastolliseksi diskriminoinniksi, että mi, mi, et mä en tiedä ihmisestä kauhean paljon, kun mä sitä palkkaamassa. No mitä mä, mitä, mikä mun odotus on siitä, mikä odotusarvo tässä on, että hän tulee olemaan ihan hyvä, ja sitten mitä ne riskit on, että kuinka iso riski se on, että tämä tulee olemaan ihan katastrofaalinen rekrytointi. Ja nyt tässä sit pitää, pitää tota, niin kuin rekrytoijien tasapainoilla... Ja, ja siinä sit voi helposti käydä niin, että myös maahanmuuttajia voidaan jättää palkkamat siksi, että se on isompi riski, että asiat menee, menee huonommin, että ei välttämättä kannata maksimoida sitä niin kuin odotusarvoa, että jos miten kun keskimäärin asiat menisi, vaan voi olla ihan järkevää minimoida sitä riskiä, että ei ainakaan tule niin kuin täyttä katastrofi
1: tämä t- onkin just, tämä tilastollinen diskriminaatio onkin tavallaan se, se, miten se maahanmuuttajatyönhakija kohtaakin sitten sen ikään kuin syrjinnään helposti siellä työmarkkinoilla, koska se työnantaja kun kaikki ollaan kuitenkin ihmisiä, joku ihminen on se, joka tekee sen rekrytoinnin, niin me ollaan kaikki alttiita semmoisille tavallaan stereotyypeille, joko tietyn näköisistä ihmistä tai tietyistä etnisistä ryhmistä tai, tai, tai muista ulkonäköön tai, tai tämmöisiin liittyvistä seikoista, jolloin se rekrytoija tavallaan joutuu yleistämään. Et hän ei voikaan enää kohdella sitä kuin yksilöä, sitä työnhakijaa, vaan hän tavallaan joutuu tekemään tämmöisiä yleistyksiä vaillinaisen tiedon vallassa, koska hän joutuu tekemään pienellä informaatiolla huomattavan riskisijoituksen siinä rekrytilanteessa, että jos haluttaisiin tervehdyttää työmarkkinoita ja just päästä eroon tämmöisestä tilastollisesta diskriminaatiosta, niin se edellyttäisi sit sitä, että se työnantaja annettaisi tavallaan katsoa, että mikä, mihin tämä nyt johtaakaan sen sijaan, että hän joutuu ennakoimaan vaikka vuosi eteenpäin tai, tai vastaavaa, että miten tämä nyt voisikaan ehkä mennä.
0: Se on mielestäni mielenkiintoinen näkökanta siihen, siihen diskriminaatioon ja että, että voidaan ajatella myös sitä, sitä diskriminaatioa osana, niin kuin riskin minimoimisena, koska se henkilö silloin, silloin tietyn, tietynlaisen riski just joutuu ottamaan. Miten, tota, miten te näette, että, että näitä voitaisiin niin kuin pehmentää ja, ja niin kuin, tavallaan poistaa sitä, sitä sellaista painetta, joka, joka niihin... Niihin rekrytoijin sitten tietyllä kohdistuu sen, sen lainsäädännön myötä.
2: No, yksi keino varmasti on se, mitä, mitä tässä tulikin jo esiin, että, että on niin pidempi periodi, jolloin voi, voi niin oppia siitä, siitä ihmisestä, että, että onko hän me, meidän firman sopiva vai ei. Toki siinäkin voi olla sitten... Niin niin ja semmoista järjestelmää suunnittelta, jossa pitää tietenkin huolehtia siitä, että siitä ei tule kannattavaa, että aina vain koeajalla. Ja, ja me, niin kuin, on niin helppo ottaa aina uusia ja uusia, että se ei, niin kuin, ei palvele välttämättä tarkoitusta, mitä, mitä siinä olisi ajateltu. mut kyllä toinen puoli on se, että... Sit, sit Tämä koskee oikeastaan sitä, että on ihmisiä, joilla olisi se riittävä tuottavuus, jotta, jotta yrittäjään kannattaisi heidät palkata, mutta totta kai meillä on ihmisiä, jolla vaan ei ole sitä. Et jos heidät nähtäisiin heti niin kunnolla kirkkaasti, että mikä heidän tuottavuutensa on, niin se, se homma lopahtaisi siihen, koska heille ei kannattaisi maksaa niin paljon kuin mitä, mikä minimi, minimi tota, tota palkka on. Ja nyt siihen on no oikeastaan kaksi ratkaisua. Toinen on laskea minimipalkkoja ja toinen on nostaa niiden ihmisten. Ja, ja, tää on se, se niinku, ja tietenkin näitä asioita voi yhdistää, mm. mutta niinku, tällä niinku oikein isolla pensselillä maalaten tämä on ne, niinku, niinku, mikä on sanotaan, lainsäätäjän tai, tai laajemmin niinku suomalaisen yhteiskunnan niin vaihtoehdot. Ja, on se varma monella tapaa, jos me osataan lisätä ihmisten tuottavuutta niin paljon, että me saataisiin ni, 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 heistä niin arvokkaita työntekijöitä, että yrittäjät tosiaan voisivat tehdä voittoa sillä, että he, he palkkaa heitä, niin se olisi varmaan monella tapaa niin kuin mukavampi ratkaisu kuin se, että, että lasketaan minimipalkkoja niin paljon, että, että ihmiselle löytyy töitä ja että, jossa, että he vielä haluavat ottaa niitä vastaankin, mikä sitten tietenkin jos me lasketaan palkat niin, että se on matalampalla kuin sosiaaliturva, niin siitäkään ei varmasti kauheasti työllisyyttä sitten seuraa. Ja, ja tämä on ehkä nyt niin kuin se, mikä, minkä takia on tosi hyödyllistä käyttää resursseja siihen, että opetellaan sitä, että miten vaikka maahanmuuttajien kotouttamisen voidaan tehdä tehokkaammin ja laajemminkin, miten, miten niin, tota, voidaan auttaa vaikka niitä, niitä tota, suomalaisia 15 prosenttia jokaisesta syntymää kohdartista, jotka jää pelkän peruskoulun vaaraan, mikä myös on erittäin huono niin kuin ennuste sille, että, että suomalaisilla työmarkkinoilla pärjäisi.
1: Itse sanoisin toki, että, että se, se sosiaaliturva tietenkin muodostaa yhden merkittävän komponentin tässä kaikessa, että, että vaikka maahanmuuttajalla olisikin hyvät edellytykset noin periaatteessa, osallistua työmarkkinoille tai niin kuin vertaisryhmänsä paremmat, niin se ei välttämättä johdu, johda kuitenkaan työllistymiseen, mikäli siinä työllistymisen tiellä on lukuisia tämmöisiä ikään kuin kuoppia, vaikka nyt sosiaaliturvatasossa. Eli, eli siinä tulee sen työnhakijan kannalta isoa riskipeliä helposti tietynlaisiin työsuhteisiin lähteminen, jotka saattaisi normaalitilanteessa normaalitilanteessa johtaakin siihen täysaikatyöllistymisen polkuun. Että haluaisi vaikka ensin aloittaa nollatuntisopimuksella, tavallaan työnantaja vähän kokeilee häntä, että, että miten tämä menee, mutta sitten kun hänellä on jo, nyt ne sosiaaliturvaetuudet, jolla hän elää, ja jos hänen tulonsa, vaikka nyt ansiotyöstä, nousee, niin ne alkaa leikkaantua hyvin hassuilla tavoilla, ne, ne sosiaaliturva- etuudet. Eli syntyy tämmöisiä kannustinloukkuja, joissa jo, jotkut on sellaisia, että, että jokaista tienattua euroa kohden, niin tietyssä kohdassa saattaa menettää enemmän kuin euron siinä kohdassa, mikä on siis täysin perversi. Että jos, jos näitä sosiaalietuusjärjestelmiä olisi koskaan, aiemmin historiassa niin tarkisteltu kunnolla, kun niitä suunnitellaan, niin näitä ei ole päässyt syntymään. Et me ollaan tavallaan vasta tässä perustulokeskustelussa kunnolla niin havahduttu näihin, näihin tota kannustinloukkuihin siinä matkalla ja sitten vasta lähdetty purkamaan niitä. Et se vaati tavallaan tämmöisen aloitteen, että me päästiin siihen. Mutta se, se nykyinen rakennehan niin Kuten totesin tuosta aiemmin niistä, että nämä työmarkkinalainsäädännön, nämä, nämä siis neuvotellut sopimukset olettaa, että kaikki on suomalaisia, niin, niin vastaavalla, vastaavalla tavalla sitten Nämä muutkin komponentit olettaa, että ihmiset käy tämmöisessä kahdeksasta neljään säännöllisessä työssä tai ne ei käy ollenkaan, joka on taas hyvin vanhanaikainen analyysi siitä, että miten, miten niin työelämä toimii Suomessa. Tietenkin onhan meillä aiemminkin ollut tämmöistä osa-aikanolla tuntisopimustyötä, mutta se on kohdistunut taas toisenlaisiin ihmisiin ja se on kohdistunut usein tämmöisissä niin hanttihommiin, jota, jota taas nykypäivänä ei enää niinkään ole.
2: Toki nyt on niin, että kannustinloukkuja on, niin kuin, on, on tota, niiden olemassaolo on ymmärretty jo pitkään. Että kyllä ne va- jo 90-luvun alkupuolella kovasti tehtiin töitä kannustinloukkujen niin kuin, ymmärtämiseksi ja niiden purkamiseksi. Että jolloin me kaikki oltiin varmaan vasta koululaisia, jos, jos sitäkään. Niin, tota, se ei ole sinällään uusi asia. Ja se, Joskin se ehkä on taas noussut enemmän tässä niin näkyvämmäksi osaksi julkista keskustelua nyt taas viime aikoina. Mutta se, että se ei ole uusi asia, kertoo myös siitä, kuinka vaikea asia se on. Että se, ei, se ei ole semmoinen juttu, joka ihan tosta, vaan niin jos sen olisi helppo ratkaisu, niin kyllä se ol, olisi, jo, olisi jo tehty. Että ei, ei oikeastaan ole varmaan aika mahdotonta löytää ketään, jonka mielestä on, olisi hyvä idea pitää yllä kannustinloukkuja. Mutta... Se, että mikä se ratkaisu on, niin, se on sitten, niin tota, siinä kohtaa voi olla hyvin perustellusti niin erilaisia näkemyksiä just siitä, että millainen, mikä on niin kuin oikeanlainen maailma. Et onko se sellainen, jossa ihminen, joka ei tee töitä, niin hänellä on sitten tosi matalat tulot, vai onko se sellainen, jossa löydetään jotenkin niin kuin, tapoja tehdä työn vastaanottamisesta kannustavaa ilman, että... että tota, että niille, jotka ei työtä siitä huolimatta saa, niin ei, ei kävisi kauhean huonosti. Se, että millainen se järjestelmän kokonaisuudessa on, pitäisi olla, niin, niin sit oleellisesti riippuu siitä, että miten ihmiset niihin niin reagoivat. Että kuinka paljon työntarjonta lisääntyy, jos jos se, että kuinka paljon sulle jää käteen. Jos saa niin sulle satasen, niin paljonko sulle sit jää käteen. Niin... niin Kuinka kuinka voimakkaasti ihmiset niihin reagoi on kysymys, mihin meillä ei nyt ihan täsmällistä vastausta vielä ole. Yksi tapa saada se selville on järjestää semmoisia kokeiluita, niin kuin nyt nyt on perustulokokeilu menossa, jossa me saadaan tästä hyvin luotettavaa tietoa yhdelle, valitettavan pienelle joukolle ihmisiä, mutta mutta saadaan heitä koskien kuitenkin. Tämä ehkä nyt, me ollaan menossa aika kauaksi maahanmuutosta, mutta tota, tämä ehkä tämän, mistä me aloitettiin siitä, että miten tutkimus ja, ja päätöksenteko tai politiikka niin kuin keskustelee keskenään, niin tämä on just hyvä esimerkki siitä, miten, miten tutkimuksen niin kuin tehtävänä tavallaan olisi nimenomaan vastaa siihen, että jos me muutetaan järjestelmää tälleen, niin mitä me voidaan odottaa, että kuinka voimakkaasti ihmiset reagoivat siihen. Ja sitten on taas niin kuin poliittisen prosessin ja demokraattisen prosessin kautta Päätetään sitä, että mikä niistä erilaisista vaihtoehdoista on se, mitä jotenkin yhteiskuntana toivotaan.
0: Jos siirrytään sitten vähän puhumaan vielä siitä työllistymisestä kotouttamisen näkökulmasta, niin niin paitsi tämä työmarkkinatalous ja ja lainsäädännöt, niin niin mitä muita sellaisia sellaisia, haasteita liittyy maahanmuuttajien työllistymiseen? Mitä niistä tiedetään ja ja onko niistä syistä jotain jotain, tuloksia?
1: No, siis iso osa varmasti siitä diskriminitaatiosta selittyy just näillä tekijöillä, jotka tässä nostettiin esiin kielitaitoon tämmöinen, jota on perinteisesti pidetty hirveän tärkeänä komponenttina siinä, joskin sitä on tässä viime vuosina myös niin kuin asiantuntijoiden keskuudessa valettu myös kyseenalaistamaan, että esimerkiksi Helsingissä meillä työllistyy aika moni maahanmuuttaja, jos ne osaa sujuvaa englantia, erityisesti palvelualalla ja tai sitten joissa IT-alan asiantuntijatöissä, jolloin sen kielen Vaikutus siihen työllistymiseen alkaakin niin kadota siinä merkittävänä tekijänä. Tietenkin se liittyy tietynlaisiin työnkuviin ja näin poispäin, että jos esimerkiksi täytyisi olla pankkivirkailija, niin sellaisessa tilanteessa varmasti se kieli, kieli tulee isoksi ongelmaksi, koska se on organisoitu se työpaikka ja palvelu sellaisella tavalla, että siinä on pakko olla spesifisti jos suomen kieli, jolla siinä niin interaktoidaan, mutta Onhan sitten tämmöisiä, varmasti työkulttuuri on sellainen, joka, joka saattaa vaikuttaa, että eri maissa on kuitenkin aika erilaisia tapoja suhtautua työhön ja olla työpaikalla ja tällaisia, jotka taas varmasti vaikuttaa työnantajien taas arvioihin siitä, että miten hyvin tämä, tämä joku tietty henkilö voi, voi sopia yhteen tähän paikkaan. Mutta sitten se, se ehkä isoin niin kuin Suomen tätä tilannetta selittävä tekijä on se, että se, se maahanmuutto, joka Suomeen tulee, jos katsotaan vaikka niitä, niitä maahanmuuttajia, jotka ilmoittautuu työttömiksi T-hallinnolle, niin ni, niistä enemmistö on EUn ulkopuolelta tulleita. Yleensä joko noita on turvapaikanhakijoita, humanitaarista maahanmuuttoa, perinteisiä reittejä pitkin, osintain työperäisiä myöskin, tai on opiskelijoita, jotka on tullut tänne eu EUn ulkopuolelta. Ja näiden työllistyminen selkeästi erottuu sellaisena tekijänä, tekijänä sieltä, jolloin... Taas tietenkin päädytään siihen, että että se se maahanmuutto, jota Suomessa tavallaan poliittisesti toivotaan, on aika erilaista kuin se, mitä me saadaan. Eli me ollaan helposti semmoinen paikka, jonne just köyhemmistä maista, joissa ei ole samanlaista yhteiskunnallista infraa, niin tullaan saadakseen sitten koulutusta tai etsimään parempaa työtä. Ja varmasti siis sosiaalituet toimii jollain tasolla tämmöisenä kannustimena ne etniset tämmöiset ryhmät, jotka on, on niin kuin huomattavia Suomessa, niin ne on, niin pitää aika hyvää hyvä dialogia myöskin tota kotiinpäin, ikään kuin lähtömaahansa, jolloin tieto tämmöisistä niin etuustasoista leviää myös aika hyvin. Et, et se, se ei niin kuin, ne ei ole salaisuuksia, vaikka ehkä Suomessa me ajatellaan, että eihän kukaan Suomesta mitään tiedä. Ähm, ja ja sitten nämä tietenkin päästään semmoisiin ehkä, ehkä niin kuin ikäviin kysymyksiin siitä koko tematiikasta, että mitä me sitten halutaan, että lähdetäänkö me vaikka valikoivaan Maahanmuuttopolitiikkaa, niin kuin vaikka nyt Kanada, Kanada, Yhdysvallat, tosi monet muut maat, joilla ei ole tämmöistä niin kuin maanraja-ongelmaa ikään kuin ihmisten liikkuvuuden kannalta, niin, niin ne harjoittaa. Jos me mietitään sitä, että millaiset on sitten ne maahanmuuttajat, joita me halutaan Suomeen ja miten me voidaan vaikuttaa siihen nykyiseen virtaan niin, että se, me saataisiin jotain sinne enemmän, niin yksi olisi tietenkin se, että me paremmin ehkä tunnistettaisiin meidän nykyisten maahanmuuttajien osaamista. Niillä ei välttämättä ole kaiken maailman papereita, joissa on leimoja, joista suomalaiset taas tykkää. Eli me ei välttämättä tunnisteta sellaista osaamista, jota heillä on. Ja siitä syystä me ei välttämättä osata myöskään järjestää heille semmoista täydennyskoulutusta tai vastaavaa, joka saattaisi heidän osaamisensa sitten semmoiselle tasolle, että me oltaisiin Suomessa sitä mieltä, että he ovat nyt ikään kuin akkreditoituneita johonkin tehtävään. Eli eli tämmöisten juttujen kehittäminen on on ehdottomasti yksi, jossa voitaisiin pohtia enemmän. Mutta sitten jos mietitään sitä mekanismia siinä taustalla, että minkä takia me ei sitten vaikka saada Yhdysvalloista tai tai hyvätuloisia maahanmuuttajia Suomeen, niin se taas varmasti liittyy siihen, että vaikka meillä on täällä teknologiasektoria tällä tavalla, niin se ei vaan näyttäydy kauhean houkuttelevana paikkana Suomi, osittain varmasti sen takia, että me ollaan vähän peräkylä. Euroopassa, mutta jos me haluttaisiin houkutella enemmän sitten kansainvälistä huippuasiantuntijuutta, niin se vaati sitten se, että me organisoitaisiin yhteiskunta lähempänä jonkinnäköistä Singaporea, että me olisi niin kuin Euroopan Singapore. Ja se taas tarkoittaisi ihan toisenlaista politiikkaa kuin mitä me ollaan Suomessa perinteisesti haluttu. Ja voi olla, että semmoista poliittista tahtoa semmoiselle ei myöskään löytyisi.
0: Tota, ähm, jos sitten vielä keskustellaan niinku tarkemmin siitä ryhmästä, joka, joka Suomessa ei työllisty. Ja, ja tota, mainit, mainittiin aikaisemmin, että, että näihin yleensä se maahanmuutto, mikä Suomenkin painottuu ja on viime vuosien painottuna, on ollut sitä, sitä niin kuin humanitaarista maahanmuuttoa ja pakolaisuutta. Niin, niin mikä näiden ihmisten kohdalla voisi olla sellainen ratkaisumalli tai, tai niin kuin järkevä lähestyminen siihen, että, että he on täällä, he on Suomessa, niin mitä me voitaisiin tehdä heidän työllistymisen parantamiseksi ja lisäämiseksi?
2: Ehkä tuohon vielä ihan ensiksi. Pitää, pitää tuota, korjata sen verran, että vaikka me puhutaan eniten siitä niin pakolaisuutta tai turvapaikanhakijoiden kautta tulevista ihmisistä, niin ei he toki ole mitenkään niin, että he olisi se niin merittävin osa Suomeen muuttavista ihmisistä. Suomen muutetaan paljon opiskelun takia, paljon peräisyyden takia ja yhä, yhä enemmän myös, myös töiden takia, että että nämä ovat semmoisia ryhmiä, jotka on ei herätä sillä samanlaisia intohimoja, jotta niistä tulisi niin kuin isoja otsikoita. Mutta kyllä se niin maahanmuuton kokonaiskuvassa nyt jopa se vuosi 2015, niin ei silloinkaan ollut, ollut tuota, turvapaikanhakijat. Tai ainakaan ne, jotka sai sitten luvan Suomeen jäädä, niin ei he edusta kuitenkaan niin kuin, niin kuin Ehkä just siinä edustaa jopa puolta tai semmoista, mutta me jo pari 30 ihmistä joka vuosi.
0: Juuri niin ehkä enemmän suhteellista suos- osuutta, osu- osu- joka on kasvannut.
2: Joo. Ja, mutta se, tota, se on totta, että niistä maista aikaisemmin tulleet ihmiset, jotka, joista nyt on tullut paljon turvapaikanhakijoita, niin heillä on mennyt kyllä todella huonosti Suomessa. Ja, en mä usko, että me oikeasti tiedetään, että mistä se johtuu. Että, että on, eli mä ajattelen, jos tutkimusta siitä näkökulmasta on se, että, että me voidaan hyödyllisiä silloin, kun me voidaan sulkea pois jotain mekanismeja. Ja, ja tässä kohtaa me aika harmillisen vähän kuitenkaan pystytään. Et me tiedetään, että pian Suomeen tulemisen jälkeen tai sen oleskeluluvan saamisen jälkeen Irakissa, Afganistanissa, Somaliassa menevillä. Syntyneillä ihmisillä menee tosi huonosti ja se tilanne kyllä paranee Suomessa asutun ajan kuluessa. Eli he lähestyvät samanikäisten suomalaisten niin tulotasoa tai työllisyystasoa, mutta kyllä se vielä 15 vuotta Suomessa asumisen jälkeenkin ne on niin kuin valtavia ne erot keskimääräisissä tuloissa tai, tai työllisyysasteessa. Siinä on monia mahdollisia selityksiä sille ja, ja ihan vain dataa katsomalla on Aika vaikea sulkea mitään niistä pois. saati sanoa, että 25 prosenttia johtuu tästä ja 32 prosenttia tästä mekanismista. Et, ja mä en ole kauhean optimistinen sen suhteen, että me niinku ihan he- helposti sitä niinku saataisiin tietääkään, että se ei ole kysymys vaan siitä, että kerättäisiin lisää dataa tai oltaisiin jotenkin fiksumpia tutkijoita. Tai pitäisi olla kyllä tosi paljon fiksumpia tutkijoita. <tuh-> Mutta se mitä... Mikä on niin käytännönläheinen tapa lähestyä tätä, on kysyä, että no, sit, mitä pitäisi tehdä. Eli erityisesti mitä nyt niin julkinen sektori voi tehdä, on kokeilla erilaisia kotouttamiskoulutuksia. Ja just niin itse asiassa tällä hetkellä tehdäänkin. Että, että siihen on nyt, nyt herätty aikaisempaa paremmin, että me aidosti ei tiedetä, että onko parempi vaikka Ensin mennä pitkälle kielikurssille, jotta oppisi Suomea, ja sen jälkeen alkaa etsiä töitä, olisiko parempi mennä nopeasti töihin ja siinä ohessa oppii oppia Suome. Niin molempiin suuntiin voi kertoa ihan uskottavan tarinan siitä, että töissä oppii paremmin kieltä ja, ja se on parasta kotoutumista. Tai sitten voi sanoa, että, tai niin kuin hypotesu, niin kuin hypoteesin, että että jos menee suoraan johonkin työhön, niin taidot jää niin kapeaksi, että on niin, niin tiukasti sitten siinä yhdessä ammatissa niin ei koskaan pääse siitä eteenpäin. Me ei aidosti tiedä, kumpi näistä on parempi tapa. Ja hyvä uutinen on se, että nyt sitä, sitä selvitetään niin, että kyllä me niin kuin, jo muutamien vuosien kuluttua pystytään tästä sanomaan paljon enemmän. Se on myös selvää, että mikään yksittäinen tapa ei ole hyvä kaikille. Että, että mä tosiaan toivon, että mun kollegoille Aalto-yliopistossa, jotka ei osaa Suomeen, niin ei tulla niin pistämään pakollisia Suomen kursseja, koska voi olla, että mulla ei enää ole niitä kollegoita sen jälkeen kovin pitkään. Että se on tietenkin ala, jossa, jossa pärjää englannin kielellä täydellisen hyvin. Mutta tämä on se, mun, mun ajatus olisi siinä, että mitä pitäisi tehdä, olisi ihan niin kuin olisi nimenomaan niin hakea uusia toimintatapoja systemaattisella tavalla ja systemaattisesti niin kuin kokeilla, että mitkä niistä on tehokkaampi ja mitkä
3: ei.
1: Ihmisethän, niin kun ne tulee Suomeen eri, eri syistä, niin nehän kohtaa hyvin erilaisen semmoisen ikään kuin vastaanottoprosessin. Että jos tulee humanitaarisista, Suomeen erityisesti ehkä vielä kiintiöpakolaisena niin niin helposti se se ensimmäinen askel siinä on paitsi maahanmuuttoviranomaisten myöskin sosiaalityön kanssa, joka taas helposti asettaa semmoiseen putkeen, että, että näin asutaan täällä ja järkätään sulle asunto ja näin haet toimeentulotukea. Et, et se, se on niinku se ensimmäinen kohtaaminen siinä ja sitten aletaan pohtia ehkä työkkärin kanssa jotain kielikursseja ja saattaa olla monivuotinen tie, että oikeastaan päästään sitten niinku jonkinnäköiseen ikään kuin loppupisteeseen siinä. Kun taas sitten, jos tulee työperäisenä muuttaja tai vaikka perheen yhdistymisen kautta, mikä on oikeastaan taas hirveän kirjava porukka, joka tulee sitä kautta, niin helposti sinä ei ole yhtään mitään, että, että korkeintaan sillä, että ilmoita nyt maistraattiin osoitteesi ja, ja homma duunia tai tee nyt jotain, että, että, että on lukemattomia eri kanavia joita pitkin ihmiset päätyy tänne jonkun muodollisen tämmöisten tilastoluokan perusteella, mutta se ei oikeastaan ollenkaan erottele hirveästi sitä, että mikä voisi olla sitten näiden ihmisten oikean tarpeet sen, sen niin kuin lähtökohdan suhteen. Et jos Amerikkaasta tulee yrittäjä Suomeen, hänen niin kuin lähtökohtansa voi olla aika, aika toisenlaiset kuin kun jos Bulgariasta tulee tänne vaikka nyt työperäisenä, niin, niin että hän vaatii ihan toisenlaista niin palvelukokonaisuutta siihen. hän se homma on järjestetty pitkälti niin, että se on sitten TE-toimisto, Et kun hakee sitten työttömyysetuutta tai, tai tämmöistä, niin sit siinä vaiheessa ikään kuin TE-toimisto iskee päälle sitten sen, sen kotouttamisprosessin, mutta mut sekin saattaa olla aika myöhäinen vaihe lähteä siihen. Parashan olisi tavallaan semmoinen tilanne, jossa kaikki, jotka nyt on työkykyisiä ja näin poispäin, pystyisi vaan tavallaan kävelemään töihin Suomessa, koska se, se paitsi, että he heti sitten työllistyisivät johonkin työhön niin samalla sitten integroituisivat yhteiskuntaan. Ne, ne yhteiskunnat, jos me tiedetään, että tavallaan ikään kuin monikulttuurisuus toimii parhaiten, on just sellaisia, jossa tämmöiset maahanmuuttajat vieraista kulttuureista niin nopeasti pääsee jollain tapaa tuottavaksi niin kuin jäseneksi siinä yhteiskunnassa, olkoon se nyt vaikka sitä, että avain kuin ravintolan tai, tai mitä tahansa, mutta se on kuitenkin semmoinen keskeinen tekijä siinä, koska samalla se myös sitoo siihen yhteiskuntaan, ja että hän kokee, että hän on sitten yhteiskunnan jäsen ja että hänet voi ottaa tosissaan ja hänellä on tuloja, joita hän voi vapaasti käyttää. Kun taas sitten, jos joutuu tämmöiseen ikään kuin sosiaaliturvaloukkuun pitkäksi aikaa, niin helposti se johtaa myös siihen, että, että sitten jos on sitä omaa vaikka nyt etnistä ryhmää tai muuta verrokkiryhmää, niin helposti sitten sen pariin ja jättäytyy, koska se on tuttu ja turvallista, ja se kontakti siihen ikään kuin valtavirtaan yhteiskuntaan jää hyvin vähäiseksi. Tällaisetkin niin prosessiluontoiset jutut siinä, että miten ihminen päätyy Suomeen, niin ne on semmoisia, joissa voisi miettiä paljon enemmän. Oikeastaan niin kuin kotouttamistyön vaikuttavuuttakaan ne ei ole niin hirveästi tutkittu semmoisella detalitasolla Suomella, ja ehkä nyt Tämä on toiminut jonkinnäköisenä herätyksenä sitten tämä ikään kuin kriisi siihen, että, että meidän pitäisi niin suhtautuakin mielenkiinnolla näihin asioihin, joihin suurimmalla osalla suomalaisista ei ollut minkäännäköistä kytköstä. Itseelläni ei ole hirveän konkreettista kosketuspintaa siihen, siihen konkreettiseen kotouttamistyöhön, vaikka olen työnipuolesta niin palvellut sellaisia organisaatioita, jotka sitä tekee.
0: Tuohon liittyen minun on niin pakko nostaa ehkä omasta taustastani sellainen yksi, yksi näkökanta, mikä, mikä on tosi, tosi vahvasti minun myös noussut, noussut esiin juuri tässä maahanmuuttajaryhmässä. Ja se on, se on heidän mielenterveys, koska siis niin jos katsoo lääketieteellistä tutkimusta ja sitä dataa, mitä meillä on niin sitä kautta näistä ihmisistä, niin, niin sitä ryhmää kyllä leimaa aika ymmärrettävästikin sellainen niin huono, huono pointti, siis mielenterveydellisesti. Ihan siis jo traumat kotimaasta ja koko se matka, minkä hän on sitten tänne kulkenut, niin, niin vaikuttaa siihen. Ja sitä kautta mä uskoisin, että täällä on niinku aika, aika tota myöskin invalidisoiva soiva vaikutus sit siihen työllistymiseen, että et kyllähän se niinku mielenterveys ja, ja se kapasiteetti oppia jo ihan pelkästään niin liittyy tosi vahvasti siihen, että miten se ihminen voi henkisesti. Ja tämä on niinku ehkä ollut meidän alalla myöskin semmoinen herätys että... Et, et, tuli kerralla enemmän enemmän turvapaikanhakijoita, että ei me myöskään Suomessa osata kauheasti auttaa näitä ihmisiä tässä mielessä, että meillä on tosi rajautunut se, se niin kuin kapasiteetti, jo hoitaa meidän, meidän omia ihmisiä, jotka voi niin kuin henkisesti huonosti ja, ja niin kuin mielenterveydellisesti auttaa heitä, mutta, mutta meillä on vielä, vielä huonompi kapasiteetti auttaa näitä ihmisiä. Meillä ei ole osaamista, meillä ei ole niin kuin resursseja. Et se on niin mielestäni työllistymisen kannalta myöskin
1: yksi tärkeä aspekti, mikä pitäisi enemmän nostaa siihen keskusteluun mukaan. Toinen kääntöpuoli tietenkin tähän on, on se, että me tiedetään myöskin suomalaisten ihan kantaväestön keskuudesta, että pitkittynyt työttömyys ja vaikeudet osallistua työmarkkinoille, koulutukseen tai minkä tahansa, tahansa, mistä tahansa syystä, niin ennustaa myöskin mielenterveysongelmia hirveän hyvin. Mm. Et, et me tiedetään se, että mitä enemmän työttömyys pitkittyy, sen vaikeammaksi siellä, niin kuin, Tapaa olla, vaikeampaa, vaikeampaa tapaa olla tulla pois sieltä myöskin. Tietenkin kausaliteetti on vaikea sit niinku sanoa, että et kumpaan suuntaan se tulee, koska myöskin mielenterveysongelmaiset on todennäköisesti pidemmän, pidempään niinku työttöminä. Et, et se on vaikea löytää, mutta mut kyllä me voidaan ehkä jollain tasolla kuitenkin ymmärtää se, niin mielentila, mikä helposti tulee, että vaikka yksilö haluaisi kovasti osallistua työmarkkinoille, mutta syystä tai toisesta, niin häntä ei sinne päästetä, niin kyllähän se alkaa pikkuhiljaa syö- syömään sitä itsetuntoa ja myöskin semmoisen niin yrittelijäisyyden halua siinä.
0: Kyllä, ja ihmiselle psykologisesti on hirveän tärkeää, on, on sellainen niin merkityksellisyyden tunne, joka tosi vahvasti tulee töistä, niin, niin, niin jos se jää puuttumaan, niin se voi olla aika iso, iso merkitys yksilölle.
2: Nämä ovat varmasti sellaisia asioita, joita on tärkeää miettiä niin kotouttamispolitiikassa kuin, kuin muutenkin, niin, niin tota, myös niin kantasuomalaisten auttamisessa. Että, et mä, mä Näkisin sen niin, että nämä asiat kuuluvat siihen samaan palettiin kuin, että millä tavoin pitää kieltä opettaa ja miten työarjoitteluita pitää järjestää. Niin eihän, nehän voi olla täysin turha, jos ihminen en, on niin mielenterveysongelmia samalla. Mm-hmm. Ja... Ja kyllä se niin tie eteenpäin siinä kaikissa näissä oikeastaan pitäisi olla se, että niin koetetaan muodostaa sitä käsitystä, että mistä se kenkä puristaa ja sitten suunnitella uudenlaisia interventioita tai toimenpiteitä. Niin kuin erilaisia tapoja, paketteja auttaa, auttaa ihmisiä ja sitten koko ajan mitataan sitä luotettavasti, että mikä toimii kellekin hyvin ja mikä ei. Ja meillä on tosiaan meillä on aika Vähän se olisi luotettavaa vaikuttavuusarviota siitä, että miten vaikka kotottaminen toimii, mikä johtuu siitä, että ettei, niin kuin, on hyvin harvinaista, että me pystyttäisiin vertailemaan niin kuin, johonkin tiettyyn kotottamispakettiin osallistuneita ihmisiä niin kuin samankaltaisiin ihmisiin, jotka ei osallistunut. Ja tämä on siis tämä niin kuin, perustieteellisen. Niin kuin, ka- Kausalipäättely, niin kausalipäättelyn tekeminen vaatii siitä, että me voidaan muodostaa jonkinlainen käsitys siitä, että mitä ihmiselle olisi tapahtunut, jos hän ei, olis, ei olisikaan osallistunut johonkin koulutukseen vaikka. Ja mä haluttaisiin niin tietää, että se koulutuksen vaikutus on tavallaan se ero sen välillä, että mitä tapahtui, kun hän osallistui ja mitä olisi tapahtunut, jos hän ei olisi osallistunut. Ja nyt me ei tietenkään voida koskaan nähdä, että mitä yksittäisille ihmisille olisi tapahtunut tämmöisessä vaihtoehtoisessa maailmassa. Mutta me voidaan niin rakentaa se just samalla tavalla kuin vaikka lääkekokeissa. Rakennetaan se niin, että meillä on verokiryhmä, joka on kaikilla muilla tavoin samanlainen. Ja nämä nyt tyypillisesti puuttuu kaiken niin ylipäätään niin aktiivisen työmarkkinapolitiikan keinovalikoiman niin tota, arvioinnista, mutta nyt ollaan liikkumassa järkevämpään suuntaan siinä. Mutta se, mitä me tiedetään niin esimerkiksi kotouttamissuunnitelmista ihan sattumalta. Meillä on ollut niin hyvä tuuri, että niin kuin tutkijan näkökulmasta hyvä tuuri. Että silloin, kun kotouttamissuunnitelmat otettiin käyttöön, 1999 tuli ensimmäinen niin sanottu niin Silloin vaan tehtiin hallinnollinen päätös, että että 1.5.97 jälkeen tulleet on tämän piirissä. Eli jos se oli tullut 1.5.97, se oli pakko ottaa vastaan kotottamissuunnitelma Ja jos ne, jotka oli tulleet edellisen päivänä, niin heidän ei ollut. sitten kaksi vuotta myöhemmin tulee tämmöinen laki, joka kohtelee heitä eri lailla. Ja tätä me on nyt voitu hyödyntää sitten siinä, että ikään kuin verrata näitä peräkkäisinä päivinä tulleita ihmisiä toisinsa ja katsoa, mitä heille tapahtuu seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ja siitä kyllä käy ilmi, että ne, jotka on saanut kotouttamissuunnitelman, pärjää työmarkkinoilla paljon paremmin kuin ne, jotka tuli edellisenä päivänä ja sen jälkeen. Sen takia ja ilman tätä suunnitelmaa. Ja, ja se nyt kertoo just siitä, että silloin kyllä väliä, mitä tehdään. Ja että niin kuin tämä, tässä esimerkiksi sen niin kuin, tavallaan tuotto tälle julkiselle investoinnille, joka oli siis hyvin pieni investointi, että mietittiin vain, mikä just tälle ihmiselle olisi sopiva. Niin kuin, Kas, niin kuin tämmöinen korillinen, niin kuin erilaisia toimenpiteitä, niin se on niin kuin ihan valtavan niin kuin tuottavaa ihan puhtaasti julkisen sektorin näkökulmasta. Ja nyt on, on just niitä resursseja usein puuttuu siinä mielessä, että ei ole budjettia, josta niitä käytetään, mutta se, ei ole, se, se on, on ty, todennäköisesti tuhlausta, jos ihmiset jätetään sitten niin kuin siihen jamaan, että he ei pysty tekemään jotain tuottavaa. Se, tulee, se ei ole tietenkään mitään säästämistä, jos heitä pitää pitkän aikaa maksaa, maksaa tukia ja jäädään ilman sitä kaikkea, mitä he olisivat niin työelämässä. Niin kaikkea sitä arvonlisää, mitä he olisivat tuottanut
1: siellä. hän on tosiaan niin löytää sieltä se löydös, että on tärkeää tehdä jotain. Et se on tavallaan se, mikä voidaan päätellä siitä kotouttamistyön vaikuttavuudesta, mutta taas on, menee vähän vaikeaksi sitten taas erotella, että millaiset jutut sitten oli ne, jotka parhaiten ennusti jonkun yksilön menestystä. Että jutut menee tavallaan niin vaikeaksi osittain varmasti niin tietosuojaankin liittyvistä syistä, että me ei voida vaan yksilöidä yksittäisiä ihmisiä helposti ja sitten siitä katsoa, että, että mihin kaikki on ja oliko tämä hyvä, hyvä tuota, Tuliko hyvä tulos ja mitkä oli hänen lähtökohtaansa ja mikä hänen tulotasonsa oli kotimaassa tai lähtömaassa. Et, 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 on lukemattomia tämmöisiä tekijöitä siitä, joita olisi tosi kiva saada käyttöönsä tutkimustyössä, mutta joita ei välttämättä vain löydy sieltä ollenkaan. Mut se, se resurssointi Puoli on tietenkin se iso murheen kryyni tämmöisessä. Toisaalta pitäisi tietenkin tietää, että, että jotta saa parhaan vaikuttavuuden sille investoidulle rahalle siinä, että mihin se pitäisi laittaa. Tästä ei valitse oikein minkäännäköistä konsensusta käsittääkseni. Mutta sitten toisaalta se on ihan poli, poliittinen ongelma se, että, että kun se kotouttamistyö ja, ja siihen satsaaminen nähdään pelkkänä kuluna ainakin semmoisella niin nelivuotissyklillä, jolla nyt eduskunta toimii, niin sehän johtaa tavallaan semmoisen niin huonoon taloudenpitoon valtion tasolla, jossa sitten ne, ne, ne investoinnit ja tekemättä helposti, jolloin sehän johtaa siihen sitten, että jos kotouttamistyön niin vaikuttavuus ja huonoksi, koska sitä ei resurssoidakaan, niin sitten se johtaa siihen, että meillä sitten juoksee ikään kuin se kulutili, siellä toisella puolella, eli sitten sosiaaliturvassa ja näissä menoissa. Ja, ja se, se on, nythän me ollaan semmoisessa tilanteessa, jossa keskustelu on hirveän kärjistynyttä ja, ja esitetään kaiken maailman arvioita siitä, että et mit, mitä vaikka nyt maahanmuuton tai, tai humanitaarisen maahanmuuton niin kun sosiaalietuuskustannuksia on. Ja mä en osaa itse ottaa, ottaa kantaa siihen niin skaalaan, koska se on hirveän vaikea niin yksilöidä sieltä, sieltä sitä tietoa. Mutta ehkä, ehkä jonkinnäköistä intohoihimoa varmasti tarvittaisiin tähän ja uudistusmielisyyttä. Ja se todennäköisesti vaatistaa sitä, että kun perinteisesti Suomessa ministeriöiden nämä hallintoalat niin on aika siiloutuneita, että niillä on omat hankkeet siellä ja omat vetäjät ja sitten se jalkautuu sinne niin kuin käytännön tason työhön, niin siinä ei hirveästi ole haeta semmoista synergiaa sitten näiden palveluiden järjestämisessä, mikä on sitten johtanut siihen, että, että Kansalaisia ikään kuin juoksutetaan luukulta luukulle, koska näitä ei ole integroitu keskenään näitä palveluita kunnolla, vaikka kaikki tietää, että ne liittyy toisiinsa, niin silti ne ei käytännön tasolla, niillä niin mitään rajapintaa. Jos, jos maahanmuuton niin kuin kotouttamistyössä ja tällaisessa päästäisiin lähemmäs semmoista tilannetta, jos ymmärrettäisiin se kokonaisuus ja sen lisäksi organisoitaisiin ne palvelut semmoisella tavalla, niin, niin varmasti päästäisiin parempiin tuloksiin sitten myöskin, terveys, sosiaalietuudet ja, ja työmarkkinat, että nämä, nämä puhuisivat paremmin keskenään, mutta toistaiseksi me, me ollaan hirveän kaukana tästä. Osittain johtuu varmaan siitä, että miten me ollaan niin kuin päätöksenteko ja virkamiehistö niin kuin organisoitu Suomessa.
0: Kiitoksia teille oikein paljon, että tulitte vieraaksi, vieraaksi nollahypoteesiin ja tuota, tosiaan Radio Helsingin nettisivuilla löytyy Tämän jakson alta se tekstiosuus, missä sitten tulee olemaan muutamia aiheeseen liittyviä artikkeleita luettavaksi, mikäli aihe vielä kiinnostaa. Kiitos oikein paljon.
3: Kiitos. hypoteesi!